0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
1: Warte
2: mal, warum springen die denn? Hast du etwa wieder zu viel Knoblauch gefressen?
1: Der sieht aus, als ob er stinkern will.
2: Lass mal dem beiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. Bleib da, sonst fang er zu husten. Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, ich mit den Fingern. Dann gibt's zwar die in euch allen. Kannst du
1: Hosenpupa mir mal erklären, wie er das anstellen wollte?
2: Hosenpuppe? Hm? Sag mal, hast du mal beten gelernt? Kennst du die Malediven?
1: Richtig. Mal
2: mit ihnen gegessen. Kannst du mich ihnen ja vorstellen. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist es ihm nicht bekommen? Hm? Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so also richtig was am Scheitel eingefangen. Hm?
1: Schnarf an hier. Abs und ein Bier, das könnte ich jetzt auch vertragen.
2: Zwei Wochen sind rum. Das heißt, weiter geht's mit spannenden Geschichten aus der Synchronwelt. In dieser Folge setzen wir da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben.
1: Da war eine Szene, wo ein Lilliputaner, der soll den umbringen und mit, von oben springt er mit dem Messer so Richtung Carlo. Und Carlo dreht sich aber ab und der geht in einen großen Teppich, der da hängt und rutscht mit dem Messer an dem Teppich runter. Und das haben die gedreht und gedreht. Und das hat nie funktioniert. Und endlich hat es mal funktioniert. Dann ja. war alles. Und dann fängt der Kleine an zu heulen und sagt, ich habe keinen Text mehr. Text <lacht> Und so eine Dinger. Und da, sagt, da sagte Carlo, scheiß doch drauf, macht sowieso Reiner in Berlin. Ja? <lacht> ja. ja. Das, das ist klar. Und da war ich. hier bin ich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
2: Rainer Brandt hatte im ersten Teil so viel zu erzählen, dass wir aus dem einen großen Interview einfach zwei Teile draus gemacht haben. Wenn man seit über 60 Jahren sehr erfolgreich im Showgeschäft tätig ist, dann gibt es auch einiges zu erzählen. Vielen Dank übrigens fürs tolle Feedback zu Teil 1. Tobias schrieb uns zum Beispiel bei Instagram, der Papst persönlich. Oder Franziska schrieb, Rainer ist einer der geilsten Typen überhaupt. Und treffende Worte, die kamen von Charles Rettinghaus, der auch schon bei uns zu Gast war, übrigens in Folge 3. Er schrieb uns, das ist der König der Synchronbranche. Und übrigens, wer den ersten Teil noch nicht gehört haben sollte, am besten vor dem Hören dieser Folge fix nachholen. Wir wünschen jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim Hören von Teil 2. Das heißt, man hat sich im Grunde bei den originalen Dreharbeiten, also gerade was das Texten angeht, überhaupt gar keine Mühe mehr gegeben. Sagst du, komm, ganz ehrlich, ist egal, was du jetzt hier sagst, Rainer, macht das in Deutschland, dann wird das ein Mega-Erfolg. So ist es. Ja, ja, ja. ja.
1: Das <lacht> ist ja haben auch dann, ich habe ja auch gesagt, wenn ihr nicht weiter wisst, ja. dann sag einfach, musst du ohne zu sprechen, ja. zähle einfach. Da mache ich jeden Text drauf. Nicht? Okay. Wenn du von 1 bis 10 zählst. Ja. Ist das oft vorgekommen? Ja?
2: Ja. Da Muss man bei, beim, beim nächsten Mal schauen, mal ganz genau darauf achten auf die, auf das Lippen-Synchron, War Ihnen damals schon, ich sag mal sehr schnell klar gewesen, wie die Filme bei uns hier in Deutschland funktionieren können?
1: Ja, das, äh, Ich habe mich unterhalten mit den beiden und sage, wo sollt ihr, habt ihr irgendeinen Schwerpunkt? Und da ja. sagte Carlo: Ich möchte Blut vergießen und Waffen. Ohne. Weil er hat ja doch den Leuten ein Scheitel genau. gezogen mit der Hand ja. und dann war der Schädel auf, also so nicht. Mhm. Und, äh, so, das in die Komik. Also gut, nicht den, den brutalen Ding, das wollte er nicht haben. Ja. Und dann haben wir das gemacht.
2: Und, und der Rest geht. lag quasi in ihrer Hand. Also dann hatten sie wirklich freie Hand. Ja. Also, ja. Äh, Carlo war, also Bad Spencer, der sagte: Ich möchte keine Waffen, ich möchte kein Blut vergießen, ich möchte keine ja. höhere Gewalt mit irgendwelchen Gegenständen, ich ja. will meine Fäuste benutzen, den Rest mach du. Ja. ja. Ja, ja. Wahnsinn. Hatten sie diese Freiheit, die sie da hatten, genossen? Ja. Ja, ja sicher. Naja,
1: war ich ja so gewöhnt, ja. von, Auch von den Franzosen <lacht> ja. und so. Da, wenn die einen dann kennen und dann Vertrauen zu dir mhm. haben, dann sagen die, mach, mhm. alle Dude. Lindenberg, Udo, nicht? Ja. Da hab doch dieses, dieses Ding hinter Horizont. Ja. Aber 2500 Vorstellungen gespielt, ja.
2: hintereinander weg. Da kommen wir zum Schluss, da kommen wir nochmal ganz zum Schluss ja, ja. hin. Na, äh, weil wir naja. sind ja wir sind ja jetzt noch, äh, weil momentan ja in dieser Zeit haben sie zwar auch, ne, also diese die ganzen Dialoge geschrieben haben schon, auch noch nebenbei im Synchrongeschäft tätig, aber nicht mehr so wie anfangs, sondern sie haben sich in dieser Zeit dann doch schon eher auf das Schreiben konzentriert.
1: Ja, na, auf das Machen, auf das Machen, das äh, Schreiben ist ja nur ein, ein Stück davon, nicht? Ja. Schreiben und, und die Regie, das äh, rein zu, du mhm. musst das ja, ich will das so haben, so mhm. ganz kleiner Ding, ja wie, das hört man nicht, Überlass mir das, mhm. und, so ist gut, und das will ich heraus haben. Wenn du den Text ähm, und der sagt, ja, hier steht dit und, dit und das ist geradeaus wie die Autobahn, dann ist es mhm.
2: null, nicht? Wie würden Sie Ihre Arbeit bezeichnen? Als Handwerk oder als Kunst? Ein künstlerisches Handwerk. Ja, wie Martin Kessler. Das war genau die gleiche Antwort, die Martin Kessler damals äh, gegeben hat in, in einer Folge, als ich ihn ähnliche Frage stellte. Filme mit Bud Spencer und Terence Hill, die waren ja, wie gesagt, bei uns hier in Deutschland erfolgreicher als in Italien selbst. Diese Texte, die sie da haben entstehen lassen, müssen ja irgendwo herkommen. Wir wollen mal ins Detail gehen. Sie bekommen das Original-Drehbuch, setzen sich jetzt hin und müssen aus diesem... Schnöden, langweiligen Texten, die vorgegeben sind vom Originaldrehbuch, daraus einen absoluten Hit schreiben. Woher nehmen Sie die Ideen? Wie ist der Ablauf? Wie muss man das vorstellen?
1: Ich gehe davon aus, dass der Verleiher, der Chef, ja. Inhaber von dem Film sagt: Hier ist er, mach was draus. Er muss laufen. Ja. So, wenn ich das plan pouvoir habe, ja. dann gucke ich mir den Film an, so nur mal im Schnellgang. Vorne, dann ein Stück aus der Mitte, ein Stück vom Schluss. Mhm. Und dann fahren wieder auf null und gucken mir stumm an. Nur das Bild. Und denke, was kann man da? Kann man das, da kann er das sagen? Da. Da hat er, fasst er sich in die Hose. Da kann er irgendwas. Ja, weil da ist ja die Braut und die guckt. Da spinnt
2: sich schon ein Faden ja. dann. Aber Sie müssen die Geschichte die dieser Film erzählt, schon beibehalten. Ja, sicher. Mhm. Ja, ja. Aber okay. mit, mit kleinen.
1: Äh, in einem, da ist äh, Gonzales ist der böse Mensch. Mhm. Der hat also Pferde und die sind alle mit einem G äh, eingebrannt. Nicht? Und dann sagt er, hier steht das G, sagt, sagt Terence Hill. Mhm. Und Warum? Nee, nee, Carlo sagt, warum steht, die, sagt der, der Mario, das heißt grün, weil du doch farbenblind bist. So, so, <lacht> verstehst du? So, ja. so eine Sache.
2: So eine Kleinigkeit. Die kann man ne? natürlich mhm. immer einbiegen. Ne? Wo, woher nehmen sie die Ideen? Woher kommen die? Sind die einfach da und sie. Äh, haben Wenn sie man so, so ein sonniges Gemüt <lacht> hat. Und <lacht> <lacht> das haben sie in der Tat, auf jeden Fall. Ja. Das ist äh, bewundernswert. Irgendwann haben sich aber ja Spencer und Terence Hill dann auch mal, vielleicht sogar mit Ihnen zusammen mal diese Filme angeschaut, die, die deutsche ja. Fassung? Ja, nicht ja doch.
1: ja, ja, kann das ja wenn, Sie, wenn Sie hier waren zu einer Filmpremiere, ja. dann saßen Sie ja mit drin. Ja. Nicht? Und, Was haben die dann
2: gesagt äh, zu Ihnen? Rainer, großartig.
1: Ja, ja äh, Mario vor allen Dingen, weil der spricht ja Deutsch, seine Mutter ja. ist ja Deutsche, nicht? Genau. Mhm. Und äh, der konnte das <lacht> der verstehen. hat verstehen. Ja, sehr viel Freude gehabt. Ja.
2: Carlo nicht so, ne? aber, aber Carlo. Carlo, Carlo,
1: ja, der hat nur gesehen, wie, wie seine Dinge ankommen. Ne? Auf die
2: Reaktion, genau. Ja. ja. Großartig. Ja. Haben Sie mit Mario, also alias Terence Hill, heute noch Kontakt? Ja. Stehen Sie noch im Kontakt? Ja. Hier in Deutschland ist er gar nicht mehr so präsent. Ich ne? vor ein paar Jahren war glaube ich bei bei Markus Lanz mal in der Talkshow. Ja. Das war das letzte Mal, glaube ich, dass ich ihn aktiv im deutschen Fernsehen gesehen habe. Ist er noch im aktiven Schauspielbusiness oder?
1: Im ja, ne, ja? in Italien schon. Ja. Der dreht nach wie vor da nicht? und dreht eine ganze Menge. Aber die die deutschen Verleiher, die sind nicht so interessiert an an ihm, also an den mhm. Sachen. Pfarrer Braun, Terence Hill, wunderbar, hätte man, ist eine Serie von, mhm. ich weiß nicht wie viel, das könnte man wunderbar machen. Mhm. Ich habe das angeboten ein paar Mal, nein, wir haben ja der Ortfried Fischer, Ja. der ist der Pfarrer, na ja, na no. naja, no, nur gut, mhm. aber ist das Fischer, der, du kannst du nicht mit, mit der gleichen Story kommen im anderen. Ja, ist klar. So, darum habe ich so. ja. das wäre schon ein Hammer gewesen. Ja.
2: Nicht? Sie hatten ja auch, ähm, habe ich gelesen, gerade mit, mit, mit Carlo alias Bud Spencer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sie sagten ja auch, also Carlos ist ein großartiger Mensch. Wie war Bud Spencer privat?
1: Also ich habe rausgeguckt aus, dem, aus der Garderobe und sah nur einen Mercedes, der so hielt, recht schwer. Und mhm. dann ging die Tür auf, ein Mann stieg aus und der Wagen ging hoch. <lacht> Das war Carlos, ja. also der erste ja. Kennenlernen mit, mit Carlo. Und ähm, er ist ja ein großer Schwimmer gewesen. Nicht? Er ist ja. ja Olympiamensch gewesen. Und da ist bei, bei diesen Leuten ist schon eine Teamkiste da immer. Ja. Und, äh, und Carlo hat zugehört. Also nicht immer gleich weiter wie, wie Trump. Mhm. dieser Kasper, der, der immer ins Wort fällt, ne? äh, sondern der hat zugehört. Mhm. Und das ist ja schon toll, wenn er zuhört und sagt, was will der mir erklären? Mhm. Und äh, sagt dann sagt er, das ist richtig, was du sagst, aber ich habe mir das so vorgestellt, kann sein, dass ich mich irre, was meinst du? Und dann haben wir entwickelt das Ding, denn mitunter habe ich gesagt, jetzt verstehe ich, warum du das, oh, dann mache ich das so in der Richtung. Mhm. Also man spr- bespricht sich, mhm. nicht? aber das ist
2: auch eine Sache von Chemie. Ja, eben, natürlich. Und die hat hingehauen. Ja. ja also nicht nur auf der beruflichen Ebene, sondern auch auf der privaten Ebene. Ja, ja. wunderbar. Toller Mann auf jeden Fall. Herr Brand braucht es Ihrer Meinung nach gewisse kulturelle Freiheiten beim Synchronisieren? Braucht es das generell auch vielleicht in der Gegenwart im Jahr 2020? Ich finde es momentan, dass es nicht so ist. Nee, ist es nicht. Woran liegt das Ihrer Meinung? Liegt das, das liegt nur am Geld, an dieser Schnelligkeit, schnell produzieren, ganz schnell machen, schnell rausbringen, umso mehr Masse?
1: Es liegt an der Mäure von den Verleihern. Mhm. Nicht? Wenn die sagen, ach, nee, nee mach lieber so, mach für ihr original, ist wunderbar und ähm, das ist, naja, gut, was soll man die klug machen oder
2: Die hätten doch eigentlich lernen müssen von ihnen. Die hätten doch sehen müssen, es Das kann. Haben, ja, haben ja viele versucht.
1: Ja. Die dann, haben es dann gesagt, mach wieder Brand. So, und dann haben sie es versucht, die ging natürlich nicht. Und äh, dann war, nein, also nicht so, wie der Brand tut, Weil die verschissene Dinger gebaut haben. Ne? Ja. War nicht. Naja, und hm. dann haben sie es gelassen.
2: Die Sprache und die Art der Deutschen haben sich, ja, habe ich gelesen, auch durch äh, durch ihre Dialoge für Filme und Serien doch ziemlich verändert. Das hat ja sogar der Art Directors Club herausgefunden. Äh, ganz ja. kurz, Es ist so ein unabhängiger Verein mit dem Ziel, wirklich exzellente und kreative Kommunikation zu finden und zu fördern und genau dort wurden sie ja auch und das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Wurden Sie ja, wegen Ihrer ganz eigenen Synchronsprache, wenn ich es mal so nennen darf, Ehren-, Ehrenmitglied, ähm, als ja. Ehrenmitglied aufgenommen. Und dann ja. muss man ganz kurz sagen, was ist denn das? Naja, also vor Ihnen wurden unter anderem Loriot zum Beispiel aufgenommen, Helmut Newton oder auch Christoph Schlingensief. Ja. Die sind alle auch Ehrenmitglied in diesem Club. Wie haben Sie damals äh, vor zehn Jahren davon erfahren?
1: Ähm, die haben angerufen und äh, ADC und äh, wir wollten, und da sag ich, was soll ich mit dem ADAC? Die <lacht> ja, also, ich habe okay, ja nie begriffen, okay ja Und äh, so, das hat wir das ja so beide gedauert. Und dann äh, haben die gesagt, wir haben die da vorgeschlagen, na ja, prima, mhm. hm, gut. Und dann habe ich mich gefreut und dann sind wir dahin und äh, dann habe ich noch eine Rede gehalten und die kam, da, da, da Gesagt, also ich habe eine gewisse Zeitgrenze hier. Ich habe deshalb die Seiten 17 bis 34 gestrichen in meinem Manuskript und mache einen Kurs. Und da kam der Frank <lacht> Elsner und da sagte Ich hätte so gern die, deine Seiten noch gehört, ja. <lacht> weil ich eine sehr witzige Rede gehalten ja. habe. Da, nicht? Aber das war
2: schon Ihr Anspruch, auch eine witzige Rede zu halten, oder?
1: Ja, das mache ich ja auch immer. Wenn ich irgendwo natürlich, auch wenn ich irgendwo ähm, zu Freunden äh, eine Trauerrede halte. Mhm. Die lacht, lachen immer und gehen immer lustig aus dem Saal mhm. raus. Weil es ihr
2: Credo ist, Leute eher zum Lachen zu bringen als zum Weinen.
1: Ja, natürlich. Das ist doch, hm, das ist doch nicht. Der mhm. hätte das auch gerne gehabt. Nicht? Genau,
2: ja. Und ja. Man Muss es. man aber auch können, glaube ich. Ne? Das ja, ist schon ein großer Spagat, ja, ja. da wirklich ja. nicht ins Lächerliche zu driften, sondern da wirklich eher den Leuten zu sagen, hey, ja, ja es ist sicher hier in dem Fall wirklich eine traurige Situation, aber ja. lacht trotzdem, er oder sie hätte es genauso gewollt. Geht raus und hat trotzdem Spaß und vergesst aber diese Person auf jeden Fall nicht. Ja, ja. ja. ja finde ich. Find naja, ich
1: mein, mein, einer meiner berühmten Onkels war Danny, Onkel Danny, Daniel Wettach, Dr. Daniel Grock, berühmteste Clown der Welt, ist ein weltberühmter Mann, ein ja. Grock, ein, ein großer Komiker gewesen. Und es war ein nicht-komischer Mann, privat, ein sehr ernster, seriöser, lieber Mensch, und der auf der Bühne die Leute hingerissen hat. Mhm. Nicht? privat war er, ich weiß nicht, er hat meinen Vater mal besucht, das war, in, mein Vater hatte äh, eine Bauhütte, so also ein Bau, Bauunternehmer war das. Mhm. Und, und da, als der Grock hier war, hat er ihn besucht und wir konnten aus, vom Büro meines Vaters auf den rück, rückwärtigen Teil der Skala, der Berliner Skala mhm. gucken die war ja kaputt, ne? also zerschlagen. Es war also nach 46, 47. Mhm. War und da sagt er, gehen wir doch mal rüber. und Da sind wir rübergegangen, da bin ich kleiner Scheißer mit, mitgelaufen. Und du bist gleich über einen Trimmerberg, warst du gleich in dem Garderobengang. Mhm. Und da war ein abgerissenes Plakat, hing noch da von Grog. Mhm. Und da fing der so an zu weinen. Das hat mich also mächtig mitgenommen, Mhm. dass Onkel Dani
2: so weint. (lacht) Ich habe das oft gehört, dass Menschen, die beruflich lustig sein wollen, äh, im Privatleben vielleicht nicht unbedingt das Gegenteil sind, aber auf jeden Fall nicht so wie auf der Bühne, sondern eher so die introvertierten, zurückgezogenen Menschen sind. Also ich erinnere zum Beispiel an die großartigen Herricht und Preil, mit denen auch ich ja aufgewachsen bin, mit den beiden Herren, die im Privaten, weiß Gott, nicht so lustig waren wie auf der Bühne. Ja. Haben Sie das auch oft miterlebt bei vielen Leuten? Viel, ja. mit
1: viel, viel kenne ich viel. Ja. Auch auch der, der Mario, der Tarantell, mhm. der ist nicht so ein, also wie er spielt. Mhm. Ein, ein zauberhafter Mann. Mhm. Ein, aber die sind alle, die haben ja nicht diese ewige auf der. Auf dem Tablett, nicht? Ne? Mhm. Vor sich hintragen.
2: Wir fassen mal so zusammen, Sie haben, und das ist wirklich sehr erstaunlich, Sie haben vor über 60 Jahren, das muss man ja mal sagen, mit dem Synchron begonnen, ja. wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die gesamte Branche im Laufe der vielen Jahre verändert? Ich meine jetzt, abgesehen davon, dass man früher auch zusammen noch im Atelier stand, zusammen aufgenommen hat, speziell so das Zwischenmenschliche oder generell diese Branche, wie hat sie sich verändert innerhalb der letzten 60 Jahre?
1: Negativ mhm. sehr runtergefahren.
2: Qualitativ ebenso, oder?
1: Ja, ja. Auch. finde ich schön.
2: Ja? Ja. Warum?
1: Das weiß ich nicht. Weil das ist eine Geldfrage wahrscheinlich, mhm. nicht? Die haben ja, wenn die wenn die haben, da kommt der Film, dann sagt der Verleiher, hier, komm, der Film, also ich liefere morgen. Ich brauche den schnell. Dann mhm. sag ich sage immer, ja, was jetzt Zeit? Jeden Kaffee trinken kannst du gleich mitnehmen. Mhm. Was heißt hier? Wie? Das geht nicht so schnell. Nicht? Wenn ein Gut gemacht ist, geht das nicht so schnell. Und heute ist das, das ist der wieder, der in der Garage, in der eierpapp ding seinen Kram da macht. Und dann ist es null. Nicht?
2: Ist das vielleicht daran geschuldet, dass die Synchronbranche nach wie vor heute noch so eine Art Schattendasein fristen muss, dass sie
1: nicht so. Nee, das glaube ich nicht. Nein. Nee. Ich glaube einfach, das hängt damit zusammen mit der Fantasie der Macher. Mhm. Und wenn keine Fantasie da ist, dann ist kein Strom da. Das glaube ich, also schon.
2: Das heißt, es ist quasi einfach so eine Art Laufbandarbeit. Schnell, 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 machen, ja, ja, machen, ja, sicher, machen, nächstes sicher. Projekt, weg. Ja. Du hast es schon mal gemacht, einmal, zweimal, komm, mach. Ja, gut, ist okay, Hauptsache.
1: Ja, das ist leider bei vielen so. Nicht bei allen, aber es gibt viele, nicht viele, aber es gibt einige, die die große Ausnahmen mhm. sind. Nicht? Und die, da macht es schon das hörst du auch. Mhm. Wenn man den, den Film sieht, dann mit der deutschen Synchronisation, dann sagt man, naja, das ist aber toll gemacht, mhm. richtig gut. Das ist selten, aber es gibt es schon.
2: Jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten es in der Hand. Sie könnten die Branche in eine andere Richtung entwickeln. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, für die Synchronbranche? Wo es wieder hingehen soll, Ihrer Meinung nach? Ich kann
1: nicht... Synchronbranche ist ein... Das ist nur ein Klammerteil. Mhm. Synchron. Die, die, die ganze Entwicklung, wo die hingeht, weiß ich nicht. Mhm. Es ist zu viel, qualitativ nicht gut, quantitativ ist viel da. Mhm. Aber die Leute haben die Zeit nicht mehr, sie haben die Muse nicht mehr, einen guten Film zu machen. Mhm. Es können auch wahrscheinlich die Schauspieler, weil die müssen ja auch sehen, Mensch, der mache ich das, der muss ich ja mitnehmen. Sehr früher haben die, weiß ich, 100.000 gekriegt, jetzt kriegen sie vielleicht 10 oder mhm. 8. Also der muss das andere mitnehmen. Das heißt, der ist ja auch nur begrenzt zu kriegen, dieser mhm. Schauspieler oder Schauspielerin. Das ist eine Zeitfrage und und eine eine Frage der Muse. Mhm. Entweder oder
2: und äh, die hat die Muse hat nicht jeder. Wobei man nicht alle über einen Kamm scheren sollte. Ne, es gibt schon in dieser Branche auch sehr, sehr gute, gute Leute, ähm, die sich wirklich Mühe geben, die auch wirklich dahinter stehen. Also ich nehme auch gerne wieder den Kollegen Nitschke oder auch Kessler oder auch Irina von Bentheim, die auch schon bei mir zu Gast war in der Sendung, die das vielleicht auch nicht gerne macht, aber sagt: Aber wenn sie es macht, dann macht sie es mit Herz. Dann muss es wirklich was sehr Gutes werden. Also sie findet es genauso wie sie furchtbar einfach, wie schnelllebig das Geschäft geworden ist. Ja. Es ist ein enormer Druck, der herrscht. Nicht nur auf die Autoren, auf die Regisseure, auch auf die Synchronsprecher, auf alle, die irgendwie dafür sorgen, dass das Produkt letztendlich wirklich gut werden soll. Und ich denke mal, das ist der Grund, warum das dann auch wirklich darunter leidet. Ja, absolut. Das
1: ist eben die Muse. nicht? Die Aber die Zeit ist so schnelllebig. Ja. Ostern steht schon wieder vor der Tür. Es rast doch alles vorbei,
2: ne? Erstmal mal Weihnachten noch vorher. Naja, du. Ach so, das Fliegen nehmen Sie gar nicht mit. Ach so, Sie haben 2020 20, 20 schon quasi ja. abgehakt, das ja, Jahr. Natürlich, ja, natürlich. Herr Brandt, in dieser Podcast-Reihe habe ich ja anfangs äh, schon gesagt, habe ich ja oder hatte ich ja immer wieder Synchronsprecher, die Ihren Namen nannten, die davon also wirklich schwärmten, wie viel sie von Ihnen lernen konnten, wie toll die Zusammenarbeit mit Ihnen war. Äh, sie haben sehr viel von Ihnen abgeschaut, sich ganz oft, selbst Ronald hat zu mir gesagt, ich habe mich einfach bei Rainer einfach hinten reingesetzt und habe einfach geguckt, wie macht der Typ das? Mit einer unglaublichen Einfachheit und Lockerheit. Gibt es so einen Kollegen, wenn Sie mal auf Ihre Karriere zurückblicken, auf den Sie Ihrer Meinung nach wirklich stolz sein können, weil Sie dazu beigetragen haben, dass er oder sie heute auch wirklich sehr erfolgreich in der Branche tätig ist?
1: Das war eine Erfindung von mir, das war der Arne Elsholz. Mhm. Und der war sehr gut. Wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich mich bestimmt an mein erstes Paar Schuhe erinnern.
2: Seht euch nur mein Werk an, ich habe Feuer gemacht. Sehen Sie mal, wenn Sie eine Wetterverwasser haben wollen, dann fragen Sie den falschen Firmen. Wieso Sorgen? Jeder von uns trägt einen nicht
0: lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf seinem Rücken. Das Leben äh, findet einen Weg.
1: Nein, du willst nur einen Bodyguard, damit du nicht als Nachtisch herhalten musst. Nein, nein, ich habe sie verulgt. In Wirklichkeit ist es Kreuzigung. Oh, ich verstehe. Sehr gut, sehr gut. Nun, ähm, zur Tür hinaus. Ja, ich weiß Bescheid. Ja. Zur Tür raus, jeder ja. nur ein Kreuz, linke Reihe sehr anstellen. richtig, ja, links ja. anstellen, gut. Nenn mich nicht dämlich. Sehen Sie den nackten Darmschenkel vor sich? Nein, ganz sicher. Nein, wir können nichts sehen. Ringel, Ringel, Reihe und jetzt raten wir den Drink. So. Und der hatte auch diese lässige Art und mhm. äh. äh er ist leider tot. Ja. Aber der war der war einer von denen, nicht, die mhm. richtig gut
2: waren. Was hat ihn gut gemacht? Was denken Sie? Was war sein? Der
1: hatte auch das. Der hatte auch das. Der konnte, der hat etwas sofort aufgenommen mhm. und hatte gleich den, den Gag dafür. Mhm. Und gleich die, die Schiene sofort gefunden, wo man den hin tun muss mhm. und auf welchem Weg man da reiten muss. Hatte auch die, die Sprüche, die, die sind eben auch eingefallen.
2: Ne? Das kann nicht jeder. Was geben Sie denn oder was würden Sie nach Ihren Erfahrungen dem Nachwuchs, weil ich habe auch einige Gäste hier bei mir im Podcast, die gerade angefangen haben, in dieses Geschäft einzusteigen, die frisch von der Schauspielschule kommen oder halt auch nicht Quereinsteiger sind in dieser Branche, die aber schon diesen dringlichen Wunsch haben, in diese Branche einzusteigen. Was, was geben Sie diesen, diesen Leuten, diesen jungen Leuten, die wirklich festen Fuß fassen wollen in der, in der Synchronenbranche. was geben Sie mit auf dem Weg
1: was ich vorhin schon sagte vom vom Grock zuhören mhm. lernen zuhören lernen aufnehmen wie ein Schwamm alles aufnehmen mhm. und dann sich seinen eigenen Weg finden da drin das ist ja nicht so einfach mhm. das ist natürlich mit dem hängt mit dem Theater mit dem Spielen zusammen und mit dem Spielen da kommen die die Wege, zeichnen Mhm. sich ab. Es geht für mich in die Richtung. Das ist mir zu viel Drama, das Mhm. ist mir zu zu viel Shakespeare. Shakespeare ist schön, aber ich bin lieber komisch. Und äh, dann geht er in die Richtung. Viel, viel lernen, Mhm. aufnehmen, den Schwamm voll machen und sich an gute Leute halten. Mhm. gibt überall, auch in der Provinz, gibt richtig gute Leute, gute Schauspieler. Mhm. Und wenn man da einen hat und sagt, der ist gut dann soll man sich an den halten, was macht der. Und, auf- und das dann umsetzen für sich selbst. Mhm. Und so erstmal aufbauen. Mhm. Wenn einer kommt und sagt, du bist ja ein toller Typ, du spielst bei mir die Hauptrolle, das wird nichts. Der muss ein bisschen was vom von der Basis mitkriegen. Mhm. Also er muss Theater, auf jeden Fall mal Theater ja. gespielt haben, damit er ein bisschen reinkommt in die Branche. Und ähm, denn es ist so so ich beim Film und Fernsehen. Da stehst du, dann kommt der, ach prima, dass du da bist du. Wir sind, äh, wir können die Szene mal machen, komm, machen wir schnell. Kannst du mal schnell Stichwort geben und dann Bumm, Zack und schon ist der, der hat nur überhaupt keine Ahnung was der. Und dann, das ist, das muss, da musst du schnell reinsteigen. Und da gehört eine Basis zu. Also viel, viel lernen. Mhm. Geduld haben. Geduld, viel Geduld haben und äh, und sich ausprobieren. Mhm. Wenn er sagt, ich möchte mal, würde das auch passen, wenn ich sage das und das? Oder wenn ich das mache als Schauspieler, wenn ich da nicht rübergehe, sondern mich hinsetze und dann den, die Frau aufnehme schon im Blick, dann kann der Regisseur sagen, das ist keine doofe Idee, mach mal. Mhm. Und so sich langsam reinsteigern, also er muss ein bisschen ein bisschen Putz auf der Keller haben. Nicht? Ja, aber also darf
2: nicht zu so schüchtern sein, er muss auch schon mal nachfragen. Ist, ja, ist fragen erlaubt, weil viele, also nicht viele, aber einige, äh, gerade Nachwuchs Sprecher, die bei mir in der Sendung waren oder mit denen ich auch schon gesprochen habe, sagt, ich traue mich manchmal gar nicht, die Regisseure oder auch diverse Kollegen, die dann vielleicht irgendwie mit dabei sind, anzusprechen, weil es immer heißt, ach Mann, das weißt du nicht, also hör doch mal auf jetzt. Ist immer wieder Nachfragen wichtig? Ja, das ist es. Unbedingt. Unbedingt.
1: Ist ja doch so ein so eine Riesenkiste, mhm. was du da mitbringen musst, an Basis. Mhm. Und die ist dermaßen voll. Und wenn man 100 Jahre alt wird, wirst du immer noch viel. Oh, Mensch, da ist ja auch eine, das habe ich ja noch nie, das kann man ja auch machen. Mhm. So, ja, dieses Ausprobieren, sich selber ausprobieren. Und dranbleiben und nicht aufhören. Und dranbleiben, ja, aber sich äh, ausprobieren auch mit mit dem, wie kommt was an, Mhm. wenn du das oder das machst oder den Blick oder das und das sagst, dann weißt du,
2: man muss probieren. Ich ziehe den Hut immer wieder vor, vor neuen Kollegen, die sagen, ich möchte in diese Branche, aber dann schon von sich so sehr überzeugt sind teilweise und dann sagen: Ja, kann ich schon. Habe ich schon zweimal gemacht, kein Problem für mich, mache ich. Und das haben auch einige ihrer Kollegen, wie Martin Kessler zum Beispiel, dann auch schon kritisiert und sagen, nein. Nur weil du es ein-, zweimal gemacht hast, kannst du es nicht.
1: Nee, das ist völlig richtig. Da kommen wir wieder zu einem ganz anderen Ding. Das sind die, die äh, Agenten. Mhm. Das sind ja Leute, die dich verkaufen müssen mhm. als Produkt. Und da hatte ich großes Glück. Ich hatte die Ellie Silman, die kam damals zurück aus, aus äh, Hollywood. Die hatte ich und dann die wunderbare Erna Baumbauer diese Leute gibt es nicht mehr heute. Mhm. Die sagen, ja, was willst du haben? Ja, ich habe vier davon. Und von dem habe ich sieben. Guck dir mal an und was du brauchst. Mhm. So ist es keiner da, der sagt, ich möchte möchte diesen Mann oder diese Frau, die will ich durchbringen. Das war früher so. Mhm. Bei diesen. Sowas suche ich auch. Weil ich äh, ja nur wieder Befreit von der Firma bin mhm. und wieder auf die Bretter zurück ja. äh, bin. Und ich habe ein Jahr also im, im Potsdamer Platztheater gespielt. Ja, ähm, genau. Das, ähm, wie hieß es? Ähm, na, das ist Vorste- nee, das, das war später. Das habe ich sieben Jahre gespielt. Hinter- Sie Dirty noch? Dancing. Dirty Dancing war mhm. Dirty Dancing. Das habe ich ein Jahr gespielt. Aber das andere, das haben wir fast sieben Jahre gespielt und dann haben wir hier abgebrochen und dann äh, sagte Udo, ähm, das muss rüber, weil das geht natürlich, Udo Mhm. ist in Hamburg, lebt in Hamburg, Mhm. das kann gehen. Na, sag ich, ich weiß nicht, das ist ein Berliner Stück, aber mach mal. Mhm. Ja, sagt er, mit dir. Ich sag, nee, ich will aufhören. Also gut, ich komme
2: zum Anschieben.
1: Ja. Und ich mach das heißt, es
2: war die Zeit, wo Sie, wo Sie sagten: ich, ich, nehme jetzt langsam so, ich gehe zurück. Ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Ich, ich nee,
1: es war, war, abgespielt. Hier in Berlin war es ja. abgespielt.
2: Ach, hier war es schon abgespielt.
1: Hier war es abgespielt. Wir haben 2.300 Dinger. Da haben Sie wir. aber
2: mitgespielt. Ja, genau. Jeden, das macht jeden Tag. Aber ich meine, be- be- bevor es auf die Bühne wieder zurückging. Ich meine, Sie hatten ja, Sie selbst hatten ja nach nach 40 Jahren synchron Dialogbuch schreiben, synchron Regie führen. Wie Sie selbst damals ja sagten, habe ich gelesen, die Schnauze voll <lacht> von diesem Aktiven und wollten quasi back to basic, nämlich zurück zum Theater, da wo Sie ursprünglich eigentlich auch herkommen. Also quasi raus aus dem Synchronstudio und rauf auf die Bühne. Und dann kommen wir mal zu dieser Geschichte, auch mit Udo Lindenberg, denn Sie haben ja also sowohl bei Dirty Dancing dann mitgespielt, hinterm Horizont. Aber wie gehen man an anfangen, als Sie sagten, ich Gehe jetzt raus aus dem Synchronschul. Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Ich möchte wieder auf die Bühne zurück. Ja. Ging das einfach? Also ging das so einfach? Auch kopfmäßig? Ähm, ich war nicht mal geplant. Mhm. Die,
1: die, meine Frau, die Uchi, äh, die hatte einen Anruf für Dirty Dancing, mhm. weil die waren ja, die spielten ja schon, und mhm. da ist äh, eine Schauspielerin, ist, äh, die musste weg oder ist ausgefallen oder ich weiß nicht, was. Und da suchten die eine. Mhm. Und da ist Uschi hin mhm. und sagt: Du, äh, du bist da, äh, der fahre mit dir mit. Ja. Weiß ich nicht, da. So, und dann, okay, dann jeden Kaffee trinken und so. Und dann war sie da und hat ihre Mätzchen da gemacht und die Leute, die da waren, die das zu entscheiden haben, das waren so 12, 14 Leute. Vom, alle von, von überall, vom Theater mhm, hinweist. M- und äh, ein Wort das andere und sagt, wer spielt denn den Mann? Da sagten die, ja, den haben wir noch nicht. Da sagt sie, nehmen Sie meinen. Wer Ist der Schauspieler? Na ja, nu Ja, können ja mal, er ist ja draußen, können sie mal, so. und können Sie mal reinkommen? Und dann bin ich da reingegangen, die Uschi ist dann rausgegangen und ich sage, ich weiß nicht, was ich hier soll. Okay. Ähm, normalerweise sitze ich da auf dem, also was soll ich nur machen? Ja. Oh, ich wird vorher tanzen oder so. <lacht> und, ähm, und dann habe ich ein bisschen erzählt, in drei Sprachen, weil die teilweise mhm. äh, Sprachen, die, also kein Deutsch. Mhm. Und die haben so gelacht und sagen, das ist ja eine Präsenz, die der bürger hat. Ja. Der machen, der machen war selbstverständlich. Nicht? Und dann habe ich das Dirty Dancing gemacht. Ja. Mit, mit der Uchi zusammen. Sie haben den und Vater gespielt, ne? Ja, und dann genau. kam das neue
2: Ding da mhm. mit, mit Udo. Hinterm Horizont. Mhm. Und ähm, wie kam das? Kam Udo auf Sie zu? Sie kennen sich ja privat auch ganz aber gut. Oh, war gut. Mhm. Da,
1: wat, wir sind ganz dicke. Nee, da, der Uli. Äh, Uli Waller. Mhm.
2: Der Regisseur. Der Regisseur, genau.
1: Und äh, der sagte. Lass uns doch mal, Rainer, mach mal. Mhm. Vielleicht da ist eine Rolle. Was für eine Rolle? Naja, ist ein Minister. Ostminister. Ein Stasi. Ja, was für ein Minister? <lacht> ja. ja, naja, äh, Mielke. Mhm. Na, wunderbar. Also, dann habe ich da irgendwas. Dann habe ich mir von, von äh oh, mein Gott, mit den Namen ist das immer so schwierig. Weil mir der der jetzt hier gestorben ist der das Ding damals versaut hat das ja ich glaube ab jetzt wie hieß er denn äh, Schabowski Schabowski von dem habe ich mir einen Text genommen einen Originaltext ah. von Schabowski und den habe ich so in der Art wie der das macht ja so und äh, ein also nach meinen
2: Unterlagen äh, gilt das äh,
1: ja ab sofort so was. und das habe ich gemacht und war sofort drin da waren 60 Leute haben sich für die Rolle ja und ich hatte das natürlich sofort, weil ich das so gemacht habe. Ja, ja. Und dann habe ich mir das angesehen, gesagt, das ist aber scheiße, das kommt so nicht. Ich möchte das umschreiben. Ah oh, ja, da wirst du Schwierigkeiten haben. Ich sage, ich nicht. Hier, ich nicht. Und ähm, mit Udo, ich sage, ich möchte, kriegt man das doch scheiße. So, so so, so möchte ich das machen. Ja, mach das, machst du. natürlich, mach das. Und dann habe ich das ganze Ding umgeschrieben. <lacht> Mein, mein Part. Text, genau. Meine genau. Part. Ich hatte zwei oder drei Parts ja. und die habe ich umgeschrieben. Ich hatte jeden Abend Standing Ovations, jeden Abend in dem Ding. Ja, die Leute haben mich schrien als Milke. Ja. Und äh, äh, nachdem wir dann die Premiere hatten, da, zwei, drei Wochen später kam nun Dikarov, sagt auf die Bühne am, ja. am Schluss. Und sagt, ich bin Stasi. Ich sage, dann stehe mal stramm vor deinem Chef hier. Also <lacht> und was ist denn? Ne? Sagt ich bin wirklich Stasi. Ich bin, mein Freund war sein Fahrer okay. bei Milge Und ich wollte nur ein bisschen was sagen. Ja? Und erzählte mir, wie dement der war, was ja keiner mitgekriegt hat. Ja. Wie bösartig der war. Mhm. Und, und, das habe ich alles eingebaut. Und ich habe meinen, der neben mir war, ja. mein Adjutant, und sagt, du machst das. Und dann war Also dass der ja nicht weiß. Ja. Und ihn immer fragt. Ja. Und da haben wir eine Nummer gebaut, die war sensationell. Und ähm, dann, als er hier abgespielt war. Mhm. Dann sagt er, mach doch mal in in Hamburg, Udo. Ich sage, gut, also ich komme für sechs Wochen und Mhm. schiebe an, das Ding. Und dann habe ich ab. Ich habe es dann zwei Monate gespielt. Und dann bin ich ab. Und ich war 14 Tage hier. Da rief er an und sagt, du, das ist ohne dich eine Nullnummer. Mach mal, komm mal her. Und dann bin ich wieder rüber und habe bis Schluss gespielt. Wahnsinn.
2: Und, wann, äh, wann war das? Wann war in Hamburg Schluss?
1: Na, ja, Hamburg war bis voriges Jahr.
2: Ja, ne? Ja. 19, bis, ne, bis 19. Wahnsinn. Ja. Anfang 19, ja. Was ist denn, wenn hinterm Horizont wieder nach Berlin kommt? Ich wünsche es mir, weil ich äh, kam nicht in den Genuss, mir dieses Musical anzuschauen und hätte. Umsonst unglauben. erlebt. Ja, eigentlich, eigentlich ja, schon, ja. Eigentlich ja. kann ich sagen, das war's. Also, das äh, war nee, kein das, Leben. Äh, das kommt
1: wahrscheinlich nicht mehr. Nein? Nee, glaube ich nicht. Nein?
2: Weil es war ein immenser Nein. Erfolg.
1: Das war ein Riesenerfolg. Nicht? Ja. 2500 Vorstellungen. Wahnsinn. Hat es noch nie gegeben. Und dann in dem Haus mit 1850 Menschen. Nicht? Ja. Hat es nie gegeben. Das heißt, Sie haben aber auch in allen mitgespielt. Oder in fast immer. allen? Immer. Ja, ja. Naja, na ja, mal wenn ich ein paar Tage weg ja. hatte. Ich hatte immer, immer einen zweiten, dritten Mann, die ja. immer in
2: Bereitschaft waren. Aber, aber hauptsächlich haben Sie
1: mitgespielt, ja. Kaum. Nee, eigentlich habe ich die alle gespielt.
2: Eh wie, wie war das das allererste Mal, also bevor wir zu, bevor hinterm Horizont kam? Dot Dancing war, glaube ich, das erste Mal ne? nach, nach, nach ihrer ja. langen, ja. jahrzehntelangen Bühnenpause ja, war praktisch
1: sofort. Weil ich, wie, aber äh, wie war
2: das für Sie auf der Bühne? Sie standen das, als wenn ich das gestern
1: das letzte ja. Mal gemacht habe. Wissen Sie, weil ich Regie mache und als Regisseur bist du immer daran interessiert die Leute die auf der bühne sind so hinzubiegen wie du willst ja und das diese regie die machst du die nimmst du für dich selbst okay und darum hast du so viel diese ganze zeit überbrückt die uchi sagt immer ich bin ganz erstaunt dass du das sofort ja ja weil ich habe ja die vor keine tote zeit denn ich habe ja da
2: immer im film Regie gemacht. Ja, aber sie hatten kein Publikum vor Augen. Ja, keine ich ich hunderte ja, wann, oder tausende von ankommt. Leute und sie, und sie ernten oh. ja auch für ihre Regiearbeit im Atelier keinen kein, kein Applaus. Wie war dann so der erste Applaus? Wie immer ihr habt. Schön. also Wunderbar, ich weiß, dass ich gut bin. Ja.
1: ja. ja, ja. ja. Und ich habe nur gehört, wo kommen die Dinger und die haben, wie danach kannst du ja einsetzen. Ja. Ne? Das kommt, so was kommt da besser an und da nicht so, dann habe ich es weggelassen und so. Ah, okay. äh, baust du dir und dann hast du nach ein paar Tagen hast du das Ding voll drauf, nicht? Ja. Und das äh, Publikum freut sich.
2: So, das heißt, dot The Dancing hinterm Horizont, gab es noch ein anderes Stück, was sie dann. Äh,
1: nee, eins sollte ich im, im, in Hamburg spielen, aber das hat mir nicht gefallen. Ja. Und äh, das habe ich gelassen und das steht noch aus. Also da wird vielleicht noch was kommen. Ah. Ich würde sehr gerne, sehr gerne, weil die der Gwistek ist jetzt hier gestorben. Leider, ja. Dieser
2: Zauber. Unglaublich toller Typ. Dieser herrliche ja. Typ. Ich durfte ihn auch einmal kennenlernen, ein kurzes Interview mit ihm führen, wirklich ein sehr, sehr toller Mensch. Nicht nur als Schauspieler, sondern auch, ich sag mal, halbwegs privat. Ich habe ihn nicht ganz privat kennenlernen dürfen, aber so, er ist ja so eine recht lockere Berliner Schnauze gewesen. Ja. ja so auch so ähnlich wie Sie, aber ein toller Mensch. Haben Sie ihn näher gekannt, ja, ne?
1: Nein. Leider nicht. Ich habe äh, ein, ein Stück, weil ich dachte, es gibt ja viele ältere Schauspieler, mhm. aber es gibt wenig sehr gute Schauspieler mhm. im Alter. Ja. Und Hübchen und Gwistek, und da dachte ich, da möchte ich rein in die dritte und habe äh, angefangen, was zu schreiben okay. für, für drei alte Männer, mhm. ältere Männer. Und ähm, na, ist ja nun, ja. Also es hat mich sehr getroffen, dass ja. der
2: Tod ist. Absolut, ja.
1: Aber da dachte ich, den lerne ich so kennen, denn mit dem möchte ich was zusammen machen. Ja. Das ist wunderbar. Ich möchte so in diese, da möchte ich, Mensch. Und ja. die, da hätte ich viele Einfälle. Mhm. Ja, würde ich gerne machen.
2: Schlosstheater wäre doch auch was für Sie.
1: Ja, naja, mit Dieter, ja, wir haben ja viel. Wir drehen zusammen. Ja, nicht? genau. Wäre das was für Sie? Es wär, natürlich wäre das schön. Bloß, es ist ja immer ein, ein Stück nur, es ist ja immer nur eine gewisse Zeit, mhm. nicht? Und die ist nicht, äh, wenn du da viel lernst und dann hast du nur ein Stück Zeit, mhm. dann bist du aber wieder festgebunden für eine andere Sache und das ist so, sonst mhm. wenn sich das mal ergibt, also warum ja. nicht? Würde ich also gerne. ich würde es
2: ich würd's, ich würd's toll finden, ich würde es mir wünschen, also Dieter vor vielleicht hörst du das hier gerade. <lacht> ja,
1: ja wir, wir sehen uns ja oft, also.
2: Dann ja, einfach mal nachfassen, ja. das wäre schön. Herr Brandt, fast zum Schluss möchte ich auch bei Ihnen so ein bisschen auf das Thema eingehen, was uns ein Dreivierteljahr beherrscht. Thema Corona, ja, Covid-19, die Corona-Pandemie. Wie war denn bisher so das Jahr 2020 für Sie? Also wie sind Sie speziell so bis bis heute, also von Anfang des Jahres bis jetzt zum zum Oktober mit der Pandemie umgegangen?
1: Also ich bin, wir sind in Südafrika gewesen, es mhm. ist ja Sommer da unten mhm. und dann kam diese Corona-Scheiße und na, sagen wir müssen mal wir zurückfahren, du, jetzt, jetzt äh, wird es eng mhm. und mein Sohn sagt, doch Quatsch, man bleibt noch ein bisschen und, also, und dann habe ich meine Tochter mal angerufen in Berlin ich sage, wie ist denn das, du? Und sagst du, es gibt nicht mehr die letzten Flüge sind weg das heißt, wann? Naja, im Oktober wieder. Das war im, im Februar. Dann sage ich: Nee, das lassen wir. Das lassen wir. Das ist Quatsch. Dann miete ich mir eine Maschine und fliege unter dem Radar rüber nach. nach äh, äh, in den anderen Teil, also nach, ja. ins Indische rüber. Die Zeit in Südafrika, die war ich im Haus meines Sohnes, mhm. in Cape Town, in Gabstadt und äh, er hat außerhalb von Kapstadt hat er sich ein Haus gebaut wie ein Schloss, also unvorstellbar, mhm. direkt vorne, direkt am, am Wasser, am Atlantik. Und das hat er vermietet für vier Wochen an einen Mann. Und jetzt kam die Corona-Kiste und da hat er gesagt, das ist mir zu gefährlich, ich sage ab. Mhm. Nun war das Haus leer und nun, sagt er, jetzt kommt ja keiner. Na ich und dann bin ich dahin. und dann habe ich in diesem Riesenhaus mit meiner Frau die ganze Zeit da dank Corona alleine gesessen. Und wie lange war das dann für Sie? Das war äh, fünf Wochen. Es gab auch, äh, wie meine Frau immer sagt, keine Scheidungsabsichten hinterher. Wir ja. haben es, äh, gut. Das, das heißt, Sie haben diese fünf Wochen zusätzlich sehr genossen. Wunderbar, wunderbar. Ja. Und dann hat meine Schwester und meine Tochter äh, einen Flug bekommen, das war der vorletzte Flug, der ging den haben wir, der ging von Cape Town ohne Unterbrechung bis ich glaube bis Frankfurt Mhm. bis Frankfurt und den haben wir genommen und dann gab es von Frankfurt eine außerplanmäßige Maschine nach Berlin, Mhm. eine kleine Maschine, also mit mit 30, 40 Leuten und die haben wir auch gekriegt, war die Mhm. letzte und dann
2: waren wir hier Wie war die Zeit bis dahin? Also hat generell, ich sag mal, die die Pandemie ihre, vielleicht nicht ihr Leben, aber ihre Lebensweise bis bis heute verändert?
1: Überhaupt nicht. Ich passe auf mich auf immer und äh, passe auch jetzt auf. Und ich finde das auch gut, dass die mit der der Maske, dass man das macht, so gut es geht. Mhm. Da halte ich mich dran. Mhm. Und ich hoffe dass diese Haltung im Volk noch weitergeht, denn bis im halben Jahr oder so haben wir einen Impfstoff, das glaube ich nicht. Das wird dauern, bis ein Impfstoff kommt. Wenn der kommt und wenn der gut ist, mhm. dann ist es in Ordnung, dann haben wir das Ding auch überwunden. Aber mhm. bis dahin
2: müssen wir schön aufpassen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gottes Willen, mhm. nee. Mensch, wir sind äh, fast am Ende, Herr Brandt. Ähm, Wird es denn zukünftig nochmal, ich sag mal, hatten wir ja gerade auch besprochen, Sie haben schon Lust nochmal auf die Bühne zu gehen, hatten Sie mir gerade gesagt. Ich suche nur jemanden, der sagt, den brauche ich für den das ja. ja. Wir können einen Aufruf starten. Ja, 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 genau. <lacht> also, wenn ihr das hört, wenn ihr sagt, der Brand ist genau der Mensch, den ich brauche für meine Bühne, für mein Ensemble, wo auch immer, dann bitte melden, kontaktieren ja. über alle Portale, die wir bedienen oder auch eine Mail schreiben, ein stimmt ja, ja. Aber es gibt so viel so viel äh, Filmstoff. Könnte es vielleicht auch ein Comeback geben im Synchrongeschäft? Nö. Nee.
1: Naja, wenn einer kommt und sagt, ich habe hier einen Film mhm. und ich möchte, dass du den machst in der ja. Form, dann mache ich ihn. Ja. Aber das
2: können ja hier kommen. Wie schaut es mit, ja. mit, 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 mit Sprechjobs
1: aus? Mache ich bei meiner Tochter oder oder wenn es einer ist, die ich früher mal gesprochen habe, mhm. also Belmondo oder Malambrando oder, oder ja. so was und sagen, kannst du denen ermeiden. Das jederzeit. Ja. Ja.
2: Wenn Sie mal so zurückblicken in Ihr Leben oder auf Ihr Leben, und Sie würden jetzt ein Buch schreiben, eine Art Biografie über, über sich, über ihr Privat-, aber auch Berufsleben. Ganz kurz, ohne lange nachzudenken, wenn Sie dieses Buch schreiben würden, wie. Würde dieses Buch heißen? It's me. Ah, warum in
1: Englisch und? Weil bei uns ist viel, viel im, wird ja viel mit Englisch äh, gemacht. Mhm. Und ähm, ich werde sehr, sehr viel gefragt. Warum machst du? du schreib doch mal ein Buch, Mensch, mhm. über dein Leben. Das ist doch so. Das sind ja eigentlich fünf Leben, was du geführt hast. Und ähm, ich habe immer gesagt, ja, wenn ich mein alter Herr bin, dann mache ja. ich das mal. Ne? Das dauert noch eine Weile bei Ihnen. Ja, Es <lacht> ist, äh, ist immer zu, zu viel. Dann ne? kommt der, sagt, du hier mit dem Drehbuch, das, mach mal, schreib mal mhm. um. Ne? Ich schreib ein Theaterstück, das ist hochgut. Da bin ich noch am Fummeln dran. Ne? Ja. Das ist, die Dramatik, Dramaturgie,
2: die stimmt am Schluss noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen. Bisschen Knautschen mit. Das heißt, der aber Gedanke verliert sich immer wieder so ein bisschen, was, was das Buchschreiben angeht. aber Sie nee, haben nee,
1: das bleibt immer. Das Buchschreiben. Das, das heißt,
2: ich kann mich schon noch darauf freuen, dass es irgendwann mal ein, ein, ein Buch über Sie und über Ihr Leben geben wird? Vielleicht, sage ich mal. Wir kommen auf den Titel zurück. Warum It's Me? Weil ich so für mich,
1: das kann ich gar nicht mitteilen, mhm. was ich in mir bin. Mhm. Das ist so viel Zeug. Und das bin einfach ich. Mhm. So könnte man es auch
2: sagen. Mhm. Sie müssten ja dann auch diesen Klappentext beschriften. Was würde da stehen? Ein Leben fängt vorne an und hört hinten auf.
1: Und ein Leben ist ein Leben. Mein Leben sind fünf Leben. Was ist so viel? Was mhm. gibt, kann man gar nicht äh, schreiben? Mhm. Viel Komisches. Also viel, wo man lacht drüber. Mhm. Auch viel, wo man nachdenkt. Mhm. Also, also ich werde irgendwann Excel doch mal schreiben. Ich, ich
2: hoffe und ich bitte drum. <lacht> <lacht> ja. Ich freue mich sehr, wenn es dann irgendwann heißt, das ganz neue Buch ist erschienen, Rainer Brandt mit dem großartigen Titel und ich hoffe dass Sie diesen Titel dann auch beibehalten werden. Ja. Denn dann werde ich mich immer wieder an unser wunderschönes Gespräch erinnern. Ja. It's me, so wird es heißen, die Biografie von Rainer Brandt. Ja. Heute zu Gast bei Stimmt, dem Synchronsprecher-Podcast. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich bei Ihnen bedanken soll, kann, ich dass ich hier sein durfte, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Sie mal persönlich kennenzulernen. Ich danke natürlich auch unter anderem Charles Rettinghaus, aber auch vor allem Ronald Nitschke, der gesagt hat, diesen Mann, den musst du dir schnappen für deinen Podcast und ja. es hat funktioniert. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Brandt. Aber gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute und natürlich ganz klar auch im Jahr 2020, auch wenn es fast zu Ende ist, viel Gesundheit.
1: Jawohl und wir, Corona müssen wir hinter uns bringen und dann jedes Leben ja weiter und es geht weiter. Die Sonne scheint für uns auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall. Nicht? Und das wird auch weiter so bleiben, und äh, denn wir können ja viel dazu tun.
2: Ja. Nee? Ja, das wir, wir können es vor allem auch nicht ändern. Wir müssen damit leben, wir müssen dadurch, it. das ist gut wie sagt man so schön als Berliner, einfach mal einen Arsch zusammenkneifen und durch mit der So ist es. So sieht ja, aus. machen wir. Herr Brandt, ich danke Ihnen viel, okay, vielmals. Danke, auch. danke, tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal im Nachgang an Rainer Brandt. Das war mir wirklich eine große Ehre, ihn kennenlernen zu dürfen. Ich danke euch auch fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es dann weiter mit interessanten Geschichten aus der Synchronbranche, Bis dahin hört gern auch einmal in die anderen Folgen rein mit Yvonne Gereizke zum Beispiel, der deutschen Stimme von Anna aus Die Eiskönigin oder auch in die Folge mit Sascha Rotermund, die deutsche Stimme von unter anderem Benedikt Cumberbatch oder Oma C. Oder auch gern mal in die Folge mit Tom Vogt, der deutschen Stimme von unter anderem Colin Firth. Folgt uns bei Facebook oder Instagram und hinterlasst gern einen Like oder Kommentar. Schreibt uns aber auch gern Vorschläge, welche Synchronsprecherin oder welchen Synchronsprecher würdet ihr mal hier bei uns gern im Interview hören. Eure Vorschläge an stimmt.podnews.de oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Bis in zwei Wochen. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mac Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
2: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.